0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrainder. E hoje eu estou aqui com o André Daré, que é CEO da Núclea. Tá,
1: tudo, tudo bem, bom, pessoal? Obrigado pelo convite, Gustavo. É um prazer aqui estar com vocês para a gente falar um pouquinho sobre a Núclea. Estou animadão aqui para participar desse bate-papo.
0: Boa. Não, eu que agradeço aí a, a disponibilidade, né? A gente até tentou algumas vezes ali uh, antes, então se assim, a tua agenda a minha agenda acabava não batendo, então fizemos uma dificuldade, mas finalmente conseguimos, né? Acho que é uma coisa legal da gente fazer. Ah, eu acho que para quem não conhece a Núclea vai ficar espantado com o tamanho dela, né? o quanto ela está intermeada impermeada aqui em toda a parte do sistema financeiro nacional brasileiro, mas eu não vou dar mais spoiler. Vamos parar por aqui, que o André vai contar bastante, o Daré vai contar muito disso aí pra gente. Mas, Daré, antes da gente falar ah, sobre isso, eu gosto muito de entender um pouco a trajetória das pessoas, né? Da onde você veio, como é que você chegou a ser ah, a essa posição que você está hoje, que é de CEO da Núclea. Conta um pouquinho para a gente essa trajetória tua.
1: Bom, eu trabalho no sistema financeiro há mais de 26 anos. É, eu entrei, comecei lá numa corretora de Bolsa de Valores durante a época de faculdade, Eu fiz administração na FGV e na época que eu estava ali no, no penúltimo ano da GV, eu acabei entrando no Itaú ali como estagiário e, e fiz carreira no Itaú, fui trainee, fui passando por várias áreas no banco, passando por área de produtos, de crédito, planejamento estratégico, até que há, oito, há nove anos atrás eu eu virei diretor do banco na área de produtos pessoa física e pessoa jurídica, responsável pela inovação do serviço, e fiquei ali nos últimos anos, em particular, como diretor de produtos pessoa jurídica do varejo. E nesses, nesses últimos oito anos, eu também é, fui indicado para o conselho da, da Núclea, hoje o nome é Núclea, mas na época se chamava CIP, depois eu explico um pouquinho essa mudança de nome, mas é, o Itaú é um dos maiores acionistas da, da Núclea, né? então eu representava o Itaú no conselho da então CIP. E, e aí nesses últimos oito anos a empresa foi crescendo, foi foi criando vários serviços, eu também fui evoluindo é, minha posição no conselho, nos últimos quatro anos, dois anos eu fui vice-presidente do conselho, e nos últimos dois anos, é, 2021, 2022, eu fui o presidente da, do conselho de administração, representando ali todos os acionistas, e conduzi todo o processo de desmutualização da empresa, a empresa chamava a CIP, era uma associação sem fins lucrativos, boa parte do sistema financeiro era sócio da, dessa era associado dessa companhia a gente fez um planejamento estratégico de crescimento dessa companhia transformou ela em mais SA. e assim que a gente transformou ela no mais a gente tinha um plano de sucessão já da presidência eu, eu era o presidente do conselho e, e os bancos me convidaram para assumir a presidência da companhia então eu fiquei no Itaú como diretor do Itaú até dezembro do ano passado, e em janeiro eu assumi como presidente da Núclea. E agora estou com esse desafio de dobrar a companhia nos próximos cinco
0: anos. Legal, a trajetória bem, bem peculiar, assim, né, André? Uh, André? Achei bem interessante, porque assim, pô, Itaú um tempão, né? Você, você juntava as duas coisas no final, né? Porque você era diretor de produtos do Itaú. Você tinha todas as demandas que qualquer diretor de produtos de um banco grande tem, né? Uma tarefa de um monte de coisa para fazer. E você juntava isso com o conselho da, da Cip núclea hoje para fazer e desenvolveu toda a núclea meio que em paralelo até um determinado momento que como executivo fez mais sentido estar na núclea do que uh, no Itaú, com um desafio gigante, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você assim, quando a gente olha essa essa trajetória, assim, foi Itaú muito tempo, né, Daraya? Então, assim, você trabalha lá, querendo ou não, um banco grande que se transformou muito nos últimos anos, mas numa mesma posição. Quando você entra numa posição de executivo da Núclea, é outra empresa. Né? assim. Como é que foi essa essa mudança para você, essa adaptação para você nessa mudança de Itaú para Núclea?
1: É, primeiro, assim, eu tinha um... Acho que todo administrador de empresa talvez tenha o sonho de um dia ser, poder ser o, o presidente de uma companhia S&A talvez seja o auge da carreira de um de um administrador de empresas né então eu sempre com da minha formação eu sempre procurei ser generalista então é que eu passei em várias áreas é, do banco é, comentei algumas aqui né crédito planejamento comercial cobrança produto pessoa física serviços crédito pessoa física crédito pessoa jurídica diretor de câmbio enfim, diretor de pênis eu fui responsável por muitas áreas e, 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 e negócios também, eu era responsável por alguns segmentos de pessoas jurídicas, eu era responsável pelo PNL, né, pelos lucros de um, de um segmento de pequena empresa e, e tudo isso você acaba desenvolvendo ao longo do tempo uma expertise muito grande em gestão de negócios né? É, e acho que é um pouco por causa disso também que eu acabei crescendo lá no conselho e cheguei à presidência do conselho pela sua visão holística que eu tinha sobre os negócios. Eu tinha uma vantagem particular que os produtos de pessoa jurídica num banco tradicionalmente são produtos que os bancos consomem serviços da, da Núclea, né? da CIP. E aí é, eu vou explicar depois, eu vou contar para vocês que, que serviços são esses. Então tem uma sinergia muito grande. Então, eu conhecia muito os, os serviços que a, a, a Núclea prestava para os seus clientes, porque eu era um dos principais clientes da Núclea. Né? Então, eu tinha visão de negócios, eu tinha visão de conhecimento na visão de cliente, de cons, grande consumidor dos serviços da Núclea. É, então, quando eu, de certa forma, recebi o convite de sair, de sair do conselho de administração, né, me desligar do Itaú e ir para a presidência da Núclea, já... Eu diria assim, gera um ambiente, de certa forma, conhecido. Obviamente, que quando você assume a presidência de uma empresa, você assume vários outros departamentos que eu ainda não tinha é, responsabilidade, né? contabilidade, finanças, jurídico, tecnologia em si, é, Muitas outras áreas que eu não tinha ainda tocado diretamente. Eu trabalhava com parceria no banco, mas nunca como head né? responsável. Então, tem esse desafio do aprendizado. né é, Porém, de certa forma, eu sempre me dediquei a ser, a ser generalista, sempre gostei de estudar marketing, economia, contabilidade, pessoas, então, de certa forma, eu tô, tô aqui é, colocando em prática acho, o que eu, o que eu estudei ao longo da minha vida e pratiquei também, de certa forma. Né?
0: Sim, deixa eu explorar só um pouquinho mais isso daí, eu também fiz administração da GV, também é conterrâneo da mesma faculdade, e eu lembro depois que eu fui fazer, quando eu fui fazer a parte do curso que eu fiz aqui na, no MD, na Suíça, tinha sempre aquela discussão dos primeiros 90 dias ou dos primeiros 100 dias, né? Como é que era aquele plano para você chegar como CEO da empresa e como é que você ia colocar e colocar o teu, a, os teus posicionamentos, a tua ética, a tua forma de fazer. Como é que foi esse teu começo dentro lá? Você, te, você fez um plano? Como é que foi essa, esse começo, né? É,
1: eu tive um, eu fiz um plano. Quando eu estava na faculdade, né, você tem uma matéria lá que é justamente, você fica seis meses para fazer o seu plano de estratégico de carreira, né? eu, eu também fiz essa matéria e, e engraçado como como o meu plano teve muita muitas coisas acontecer. Acho que não exatamente, porque é muito difícil é. você prever tudo, mas de certa forma quando quando eu fiz meu plano lá, eu estava numa época onde os bancos sendo brasileiro era bem mais diversificado do que é hoje, né? Tinha muito mais bancos do que tem hoje e era uma época que os bancos estrangeiros estavam começando a entrar no país, né? É, e, e aí eu tinha visto essa oportunidade, eu falei, poxa, se eu entrar num banco nacional, é, na época era o Itaú, então era muito menor, em 97, que é um eu no Itaú, era muito menor do que é hoje, é, eu via e falei, poxa, eu acho que eu vou prender bastante no sistema financeiro, esse mercado vai, vai ter muito investimento de fora, vindo para cá, que vai demandar bastante inovação recursos e bons profissionais eu acho que vou poder surfar essa onda se eu me vai qualificar um, bastante seguro. né E aí então isso que aconteceu
0: então deixa eu é. É o que esse foi o plano que você fez na, na, na GV lá para o começo de carreira etc e coisa tal
1: isso.
0: quando você sai do Itaú e vai ser CEO né o, o principal cara da Núcleo no Brasil nesse sentido então, assim, você sempre tem aquela. Como é que eu vou fazer aqueles primeiros 90 dias? né Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou colocar minha marca? né Então, assim, você chegou a fazer algum plano aqui também?
1: Sim, sim. É, de certa forma, é, o meu plano começou até antes dos 90 dias. né o, o plano original, a gente fez um planejamento estratégico no conselho. É... Para os próximos anos, para os próximos já cinco anos já, da Nuca. Já construiu, já veio construir. Eu, eu, li, um eu liderei esse projeto de construção do plano de ação estratégica. E aí foi até um pouco por esse motivo que eu fui escolhido para ser o CEO da Nucla. Eu falei assim, pô, Já que você planejou o futuro, Vai lá executar. Vai lá executar.
0: <risos> A responsabilidade é, não é só Não é só escrever agora qualquer coisa. Tem que ir lá e fazer agora e mostrar, então, né? Boa. Então teve,
1: teve essa situação. É óbvio que quando você chega na empresa, uma coisa é você ser o presidente do conselho, onde você faz uma reunião por mês e você tem um overview, né? Você não conhece o, os parafusos da empresa. Então, nos primeiros 90 dias, eu tinha o desafio de conhecer um pouco dos parafusos, da dinâmica, para ver, de fato, né do, o que, que é aquela visão de cima que eu tinha era real, e o que, que de fato eu precisava alterar lá embaixo nas engrenagens para que aquilo acontecesse. E isso não foi só 90 dias, eu diria que primeiros seis meses eu me mergulhei bastante nisso para entender claramente quais eram as engrenagens que eu precisava reforçar ou mudar a rota para acelerar o plano estratégico. Né?
0: Tá bom. Olhando um pouquinho agora a Núclea a em si, né? Dá uma noção para quem assim, alguém que está escutando aqui, que nunca ouviu falar nem na CIP, nem na Núclea, o que que é a Núclea e por que que ela é importante para o sistema financeiro brasileiro?
1: É, eu, eu diria assim, que praticamente todo brasileiro é cliente da Núclea não sabe. É, porque a Núclea, ela processa hoje todo o sistema de liquida liquidação de cartões de crédito e de boletos do Brasil. Toda se você passa um cartão de crédito numa maquininha ou se você paga um boleto, necessariamente o recurso passa pela Nuclea, porque a Nuclea faz a conexão com todas as instituições financeiras e faz a distribuição né de um banco para o outro, né, de um cartão que houve um pagamento e aí tem que ser, cair na conta de um lojista, um boleto que foi pago uma pessoa física, uma pessoa jurídica, que é de um banco, mas tem que entrar como crédito em outro banco. Enfim, porque um boleto você pode pagar em qualquer banco, né? Mas o valor tem que cair onde no, no, na conta do emissor do boleto Quem faz isso é a Nuclea é, Até por isso, né? Quando quando ela, Essa empresa nasceu em, nos anos 2000 Com o objetivo, na época De, de fazer o sistema de pagamento brasileiro Até de DOC, que a gente sabe que a gente tem hoje que hoje tá, Hoje o Pix está substituindo esse serviço Mas na época era o que tinha de mais moderno no, no Brasil e no mundo até, de você poder fazer transações online entre bancos e fazer liquidações. Né? Quando a gente implantou isso no Brasil nos anos 2000, foi uma referência para o mundo inteiro. né? Essa tecnologia foi diria, os primórdios do que é o PIX hoje. Né? O PIX hoje é algo muito mais avançado, mas foi ali uma sementinha do que poderia vir o PIX, que é hoje. E aí, por isso que chamava câmera Interbancária de Pagamento, CIPI ela foi um consórcio, uma associação dos principais bancos. Eles se uniram para fazer esse serviço é, com muita segurança, privacidade porque envolvia os bancários, né, das pessoas e escalabilidade num baixíssimo custo. Então não fazia sentido cada banco desenvolver o seu sistema. Daí depois teria que se plugar um a um. Era muito mais eficiente você criar uma empresa onde você desenvolvesse o padrão de arquitetura desse sistema, desenvolver esse sistema com todas as premissas que eu falei de segurança, escalabilidade, confiabilidade, e aí deu muito certo, porque você conseguiu fazer um serviço barato, conseguiu interconectar todos os bancos online e ali estava nascendo a TED. Né? Então a empresa nasceu era muito pequena com esse escopo inicial, só que ao longo do tempo o mercado começou a surgir várias necessidades que tinham esse DNA que eu estou comentando com você, que é de conexão entre instituições participantes do mercado, com necessidade de transações em escala e com muita segurança e sigilo bancário. Então, tudo que qualquer serviço que, que surgia no mercado de necessidade que tinha esses pilares, naturalmente os bancos falavam, olha, acho que a CIP, a Câmara Interbancária pode fazer porque ela foi uma empresa que deu muito certo na TED e na DOC, um TED e no DOC, e acho que a gente consegue fazer isso para outro serviço. E aí, que foi expandindo para o que existe hoje. É boleto, é cartão de crédito. Hoje, se você faz a portabilidade de crédito de um banco para o outro, quem processa isso é a, é a, é a Núclea, né? Depois eu vou explicar a mudança de nome aqui. Eu estou falando CIP e Núclea cada hora, depois eu vou explicar. <risos> Mas é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, só que enfim é, é, é portabilidade de crédito é portabilidade de salário só quando você transfere seu salário de um banco para o outro quando você recebe de uma empresa o cadastro positivo hoje quando você está aderente os bancos passam os dados para a Núclea e a Núclea passa para os virões de crédito para que fique tudo consolidado é a Núclea é o grande motor de transação então, registros de operações de crédito sessões de crédito de um banco para o outro tem tantos serviços hoje que a gente, a gente presta que deixou de ser uma câmera interbancária de pagamentos para ser um núcleo de conexões com várias instituições e preservando sempre aquele DNA de segurança, escalabilidade, alta tecnologia, confiabilidade, né, sigilo e, e até compartilhando um pouco, por, por isso que a gente mudou de homem chegou um momento que a gente falou assim, é, isso aqui tem lá obviamente os pagamentos, né, recebimentos, mas como não é só isso o nome não tá mais compatível com o que a empresa é e aí a gente fez o rebrand, no né? ano passado a gente mudou para Núclea para passar essa mensagem de ser uma empresa que ela viabiliza conexões entre participantes do mercado hoje é muito concentrado no sistema financeiro, mas nossas, nossas ambições é para prestar serviços de apoio para outros mercados também, onde a gente entende que precisa de escala, segurança nas transações, sigilo e tem muitos mercados que precisam desse tipo de infraestrutura de mercado para que seja processadas as informações e viabilize os negócios, né?
0: Tá bom, Daria, comenta um pouquinho do, daquele processo que você já comentou rapidamente, o processo de desmutualização da, da núclea, nesse sentido, né? Que era uma, aquela associação de alguns bancos ali e de repente virou uma SA. Como é que foi essa, esse processo? Por que que ele foi? Por que, que ele começou e por que que ele era necessário?
1: basicamente a empresa foi foi crescendo criando esses serviços e uma empresa sem fins lucrativos imagina que ela não, não pode gerar lucro e de certa forma para ela inovar ela ela acabava ficando muito refém de tirar pedido do que a Febraban ou instituições financeiras precisavam havia uma, uma lei uma norma né Ó, o banco central falou que precisa ter um sistema de conexão tal daí a gente vialevidizava aquela arquitetura sistêmica investia e os bancos Aderiam ao, ao, ao serviço da Nubia, porque não fazia sentido cada um desenvolver E assim, muitos deles foram se desenvolvendo E a gente não fazia coisa muito além disso Porque, de certa forma, por que, que a gente ia investir em inovação é, Ou no produto novo? Se, de certa forma, todo o valor que estava sendo gerado não, não poderia ser revertido pelos acionistas Por que, que os associados iam colocar dinheiro para desenvolver uma inovação né e Recurso para desenvolver uma inovação se o capital não poderia ser remunerado, né? É porque era uma, é uma instituição sem fins lucrativos. E aí a gente começou a estudar o assunto e, e olhar no mundo o que empresas parecidas com a, com, com a Núclea faziam no mundo. E aí dá para ver que era um mar de oportunidades de inovação, de serviços que agregavam valor para a sociedade e que precisava de investimento para fazer isso. E aí foi onde a gente decidiu... É transformar a empresa, uma empresa sem fins educativos, numa empresa com fins lucrativos, que é uma SA. Hoje a gente tem, é, a gente, quando a gente quando tomou essa decisão, a gente tinha 34 acionistas, os principais bancos do Brasil eram acionistas. Depois a gente ainda fez, depois que virou a SA, a gente começou a adquirir empresas, né, porque passou a fazer sentido, a gente já fazia os investimentos para poder gerar o valor para a sociedade, dado dado que daí começa a ser remunerar o capital. Hoje a gente já tem 48 bancos que são nossos sócios. É praticamente uma boa parte, mais de 90% do sistema financeiro são nossos sócios, e eles investem no negócio porque eles veem muito potencial de geração de valor para a sociedade e por consequência de gerador, de, de, gerador de valor também para os acionistas. Né?
0: Tá bom. Deixa eu entrar já nesse, nesse pedaço de geração de valor. Assim. Onde a Núclea ganha dinheiro? Qual é a principal fonte de receita dela hoje? Espera a gente
1: tem uma, uma, uma fonte importante de receita em pagamento recebimento, então, serviços de cartão de crédito, registros de operações de cartão de crédito, recebidos de cartão de crédito. Hoje, se um banco ele quer fazer uma operação com lastro de cartões de crédito, ele precisa registrar essa operação e registrar a garantia para que aquela garantia dos recebidos de cartão de crédito é, sejam um que tem um empréstimo. A mesma coisa vale para, o, para os boletos bancários. A gente tem vários serviços de... Não só de liquidação do boleto, mas de registro do boleto, de, de validação se aquele boleto é real mesmo, se o um beneficiário que deve receber está correto para tentar evitar fraude. Então, é, é, o parque de portabilidade de crédito, portabilidade de salário, é daí que vem a boa parte das receitas. Mas Mais recentemente, esse ano, é, dentro da estratégia ali de, de inovar e né, criar novos serviços, você imagina que a gente hoje processa só para você ter uma ordem de grandeza do que a Núclea faz. A Núclea faz 62 bilhões de transações por ano, 19 trilhões de reais por ano de transações. É um monstro. Caraca, assim, que é, é um monstro, e, assim, e, e a gente fala assim, se a. Se a Núclea um parar de funcionar, o Brasil para, literalmente. Porque imagina você não receber os recebidos do cartão de crédito, não pagar o cartão de crédito, não pagar boleto, não poder portar crédito, não poder portar salário, as informações de cadastro positivo sumirem do país. então é uma, Tanto é que o Banco Central fala que é uma, é uma empresa que é essencial, né? é, é significativamente importante para o, para o sistema nacional. E a gente tem um monte de regulações e leis para cumprir, para dar essa segurança... Para o Brasil, para o brasileiro, né, para que as coisas aconteçam. Então, a receita está vindo daí, a gente tem muitos dados e, e, agora, mais recentemente, a gente entrou no mercado de monetização de dados, esses dados, porque esses dados têm muito valor. A gente tem, a gente consegue é, gerar informações para melhorar os score de crédito das instituições financeiras, porque a gente sabe a capacidade de pagamento né, do, do, dos clientes. Com isso a gente consegue, por exemplo, reduzir o spread bancário, porque um dos problemas do spread bancário são os riscos de não pagamento, né? Porque quanto maior o risco de não pagamento, maior a taxa de juros que os bancos cobram. Se você tem mais informação, esses riscos diminuem. Você consegue saber quem é melhor, né? Discriminar o bom pagador e do, não pagado, e do não pagador, e daí você consegue não dar crédito para aquele cliente que tipo, você sabe que não vai pagar, e, por outros, e, e aí para o. Por consequência, os bons pagadores não precisam pagar né, pelos mal pag maus pagadores, daí a taxa de juros cai no país. Então, a gente, tem, né, a gente tem feito testes, por exemplo, onde a gente tem melhorado a performance dos modelos de crédito das instituições financeiras em mais de 20%. Imagina o poder que isso tem para para redução de taxa de juros no país. A, gente, a mesma coisa a gente faz para cobrança cobrança. Né? A gente consegue saber cobrança de pressões em atraso. O, o que também isso reduz as taxas do, do, de crédito no, no longo prazo no país porque quanto mais você aumenta essa capacidade de recuperar o crédito que está em atraso menor a taxa de juros porque de certa forma você melhora a performance do crédito e a gente consegue saber a capacidade de pagamento de um cliente em atraso pode sabe quando tá uma empresa um cliente que tá com dificuldade ali se de repente ele começa a fazer mais transações financeiras ele tá aumentando essa capacidade então isso ajuda você a ser assertivo e reduzir custos né, com cobrança. Ficar tentando cobrar quem não tem condições de pagar, isso isso é custo para os bancos. né? Se você consegue gerar informações onde você identifica quem realmente vale a pena a instituição conversar para tentar fazer a recuperação do crédito, isso é muito eficiente, seja tanto para recuperação, seja como redução de custos. Antifraudes também. Imagina o marketplace é, hoje, o marketplace ou qualquer uma abertura de conta. A gente tem. É, as informações cadastrais praticamente todo brasileiro atualizado Pega um boleto todo dia estou recebendo um boleto com o um endereço atualizado normalmente os fraudadores o que que eles fazem é, eles abrem uma conta fraudada ou uma ou, enfim eles vendem vende lá vai, faz uma compra na marketplace e coloca o endereço errado para o bem chegar né no endereço do fraudador esse é um dos grandes riscos que tem quando, quando você tá, essas empresas digitais, elas ficam tentando, quando elas recebem as informações de cadastro de um, de um cliente novo, uma das principais formas que você tem para reduzir a fraude é você ter certeza que a pessoa que está ali é ela mesma. Então a gente tem muita informação para poder ajudar as empresas do país a identificar se os, aqueles clientes novos são eles mesmos. E aí você reduzindo o custo de fraude, você imagina, o preço das mercadorias pode ficar mais barato, porque no, no final das contas a gente paga tudo, tá? Para um, o e-commerce sobreviver, ele tem que precificar a fraude lá, está no preço, a gente acha que não, mas a gente está pagando a fraude do país, né? Os clientes, consumidores, porque senão é a empresa tem prejuízo. E tem lá uma fraude histórica, se a gente consegue reduzir a fraude histórica, seja no seu financeiro, seja nas empresas de e-commerce, marketplace, tudo isso, de certa forma, está voltando para a sociedade. E a gente tem muitas condições de fazer isso. Então a gente está com um plano de crescimento. A gente imagina que daqui a cinco anos a gente vai ter boa parte da receita da Núclea, diria ali de 30, 40% da receita da Núclea, futura vai ser de serviços que não existem hoje, que a gente está desenvolvendo agora. É, e gerando muito valor para a sociedade e, obviamente, enfim, acaba remunerando também, porque esses benefícios todos que eu estou te falando, você consegue gerar valor para a sociedade, consegue gerar valor para a companhia e, por consequente, para os acionistas também.
0: Entendi. Não, e aí eu queria entrar num ponto, quando você falou assim, pô até uma das colocações que você foi, você colocou de que a Núclea hoje ela é, um, é um risco uh, do sistema financeiro nacional, né? ela é um risco sistêmico, a gente fala assim, é aquele coisa que ela está intermeada em tudo, então, assim, se ela parar, você não... Brasil para nesse sentido, porque não vai ter nada financeiro praticamente que vai liquidar ali, como você bem colocou, né? E ao mesmo tempo, é uma empresa que está olhando inovação. Então, você tem aquela parte do que a gente chama dos sistemas legados, que estão rodando, tem que rodar, não pode ter falha, tem que atualizar, tem que cumprir a legislação. E essa parte de, ah, precisamos fazer novos negócios, precisamos se adequar, precisamos colocar novas tecnologias. Como é que você administra isso dentro da, da empresa, né?
1: A gente tem métricas bem bem definidas e gestão bem definidas, né? A gente fala assim, no legado, a gente fala assim, ah, a gente tem que fazer o básico bem feito, né? A gente, a missão da Nuclea para esses serviços é que a gente, o cliente não saiba que a gente exista. Porque se ele descobrir que a gente existe, é porque deu problema, né? É, numa, <risos> é só nessa, é nessa situação que a pessoa física lá, o consumidor final vai descobrir que a gente existe. e parar, vai descobrir que a Nuclea existe. Mas se tudo funcionar, é porque a gente fez bem nossos serviços e os bancos estão operando, né? porque um banco depende do outro para operar nessa situação. Então, os nossos índices de disponibilidade são altíssimos, 99,99%. ,99%. A gente investe em tecnologia, é, é, e redução de, também de custos, a gente tem migrado para a nuvem, a gente tem investido, por mais que em sistemas legados, a gente tem investido muito na modernização deles para que eles fiquem modernos, baratos, eficientes, escaláveis, né? as transações digitais vêm crescendo no país então, essas transações todas que eu falei para você é algo que a gente observa um crescimento anual então você tem que ter investimento muito forte em modernização desses sistemas e que há serviços de, de que a gente fala também de adicionais que é agregam valor ao que já existe e a gente tem um outro grupo de times onde a gente está investindo em serviços e mercados que a gente não está hoje né vou dar um exemplo também até em algumas alguns casos com parcerias e até aquisições de empresas e a gente procura blindar essas empresas adquiridas para que elas para que a gente acelere essas empresas então posso dar dois exemplos de investimentos aqui de empresas em dois mercados diferentes que a gente está uhum. fazendo que, que buscam a inovação um deles é uma empresa chamada Before essa empresa é uma empresa que é uma empresa de mercado de balcão ela avisa cumprir o papel que a bolsa tem mas para empresas que faturam até 300 milhões de anos então, Que é o que Emitir né, Emity ações de empresas e fazer a, a, o mercado secundário né? A negociação do mercado secundário Isso é muito importante para dar acesso a capital Que não seja somente de bancos, né? Para essas empresas, investidores que querem investir nos seus negócios Uma empresa pequena, que fatura menos que um bilhão de reais por ano Média e pequena, né? é muito difícil ela entrar na Bolsa, porque os requisitos para você é, entrar numa Bolsa e emitir uma, né, ações na Bolsa, esses são os custos de observação, que a gente chama, da, são muito altos, regulatórios da Bolsa. Acabam inviabilizando, né? Para você tem que ter auditoria independente, você tem que ter tanta coisa que, que essas empresas não, atualmente não conseguem fazer captar na, diretamente na Bolsa. E a gente a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, recentemente, ela abriu o sandbox de inovação, flexibilizando algum, algumas regras de, de custos de observação para permitir inovação. Então, essa empresa, por exemplo, a gente, ela nasceu já totalmente tokenizada, usando blockchain, que, é um, que já é uma, uma transação mais barata, dentro do ambiente regulatório da CVM, que passou a viabilizar a emissão de ações de, de empresas de menor porte. A gente já está na em terceira emissão né, de, 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 de empresas, de empresas, de, de empresas dessa daí. E, assim, é uma aposta que a gente tem de democratizar o acesso ao capital para mais empresas do que hoje sejam possível. E essa empresa é bem independente, a gente faz um investimento, ela tem a vista própria, tá, está blindadinha ali para não, não, não contaminar com os demais negócios da núcleo. Tem e outra. Empresa até, que...
0: até como tem até quando tem que ser inovação, de certa forma, né? porque senão aquela história que a gente sempre fala, a vaca leiteira acaba. Uh, dificultando a parte da inovação, né? porque tem uma que está dando dinheiro, que tá muito dinheiro. se você ficar ali, você fica só nela e não vai gastar dinheiro na inovação, que no começo você acaba gastando um pouco mais. Uh, eu acho que é curioso você falar da, da Bifor, porque eu tive uma conversa com a Patrícia, deve ter, deve ter quase um ano já, um pouco antes, quando ela estava come começando lá também, gostei muito da iniciativa, acho que é bem, uh, bem legal, e ela vai na, nessa ideia de tokenização, né? de negociação uh, de ativos tokenizados, como você estava bem... Uh, bem comentando, que dá mais acesso e coisa, Eu vou deixar até o, o izinho aqui em algum lugar, para quem quiser saber mais sobre a, sobre a Before uh, depois você ia comentar de uma outra que você falou Isso,
1: né? tem uma outra empresa que a gente acabou de adquirir também, chama Certa, que é uma empresa de registro de ativos financeiros CDB, RDB, LCI LCA, aí todas essas de investimentos que a gente conhece aí que existem nos bancos, os bancos precisam registrar, né e, basicamente, hoje, o grande líder de mercado é a B3, né? uma empresa super reconhecida, mas a gente entende que a competição é super importante para tornar o produto mais acessível, porque, na verdade, os registros, todo esse processo de ausência de competição, naturalmente, faz com que o preço do serviço acabe ficando mais caro do que se tivesse um ambiente competitivo. E a gente vê um potencial também de inovação e de redução de custo de registros para essa para esse mercado enorme e no final das contas quem vai se beneficiar são os investidores, né? E o Banco Central acabou de aprovar essa transação e a gente já 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 está começando a fazer os registros dessas operações e, e, e tudo o segmento tem sinergia, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vai ter, como a Nucle já é uma empresa que processa registros, e eu falei alguns volumes, ela já tem escala, então o custo marginal para você fazer entrar um negócio desse é muito baixo, então você consegue entrar num grau de competição muito alto, que é muito difícil, você vai começar só como quer é no caso da CETA, né? só fazer esse serviço, é muito difícil ter um custo de, de, de cumprir todas as normas regulatórias que existem sobre esse mercado, precisa ter muita segurança, com baixo volume, acaba ficando que o custo unitário dos serviços mais caro, né? E quando a gente viu essa oportunidade de, hoje, o produto já está lá, a gente consegue colocar a escala e tornar o, o acesso muito mais competitivo, é uma super oportunidade, então... A gente acabou de adquirir também vai virar uma, uma unidade de negócio, sabe, apartadinha ali. Não vamos deixar misturar com, com, com o resto, mas Apesar obviamente, de... ca... Apesar... obviamente ca... Apesar... tendo todas uhum. as sinergia que a gente tem de um, né? No que a gente fala assim, o benefício jurídico é o mesmo, a contabilidade é o mesmo, tem um monte de benefícios que a gente tem quando ao fazer uma, uma aquisição dessa, que você consegue reduzir bastante o custo da empresa, mas sem perder a. A, a diferenciação do produto e serviço que essa empresa já tinha nos produtos que ela estava oferecendo.
0: Entendi. Apesar de aqui eu ver, pelo menos na minha visão assim do que está me explicando, são dois casos bem diferentes, né? A, a, a Bifor claramente tem um produto que é diferente do que vocês fazem hoje, de certa forma. Ele não tem muita similaridade. A segunda não, ela já é um produto mais que Uh, em algum momento você poderia colocar numa esteira de alguma coisa que, uh, que você tem, mas que agora talvez não faça sentido e que mais para frente você vai ver. Até porque essas aquisições são interessantes dos dois lados. né você tem aprendizado dos dois lados. Tem coisas que vocês fazem que é mais eficiente do que eles fazem e certamente tem coisas que eles fazem que são mais eficientes do que vocês fazem. Então, assim esse, essa troca de conhecimento aí uh, eu, é importante.
1: Eu citei esses dois exemplos justamente pela diferença deles, mas para você ver como que a gente está... Investindo, né? Não deixa de ser crescimento, é um crescimento inorgânico que está falando. Alguns são de inovação pura, outros são de mercados que a gente não está hoje, mas que se a gente começasse do zero, talvez a gente demorasse dois, três, quatro anos para poder atingir uma maturidade. E quando você adquire uma empresa que já está operando, você já começa no primeiro ano, né? A já deslanchar, inclusive porque a marca Núclea já solicitou os clientes tem muitos clientes, 1.600 clientes que a Núclea tem, e esses clientes consomem esse tipo de serviço. E eles não estão consumindo o serviço nessa empresa que ele adquiriu. Então, você imagina que assim, a gente tem os clientes e a empresa tem os produtos. Isso aqui é uma maravilha, né? Então, a gente, a gente imagina que a gente vai, vai, vai ter uma, um crescimento muito forte na, na distribuição desses produtos. E tem produtos que a gente está fazendo né, de forma orgânica mesmo, investimento da é, inovação. Que gente, nós, porque assim, é algo novo que tá, não tem ninguém. Então, por exemplo, a Nucle está investindo como se propondo a ser a principal infraestrutura de mercado é, de tokenização no mercado, no, no real digital, no DREX, né? É, a gente foi aprovado pelo Banco Central, a gente está, é, é a infraestrutura de mercado que está junto com a Fibraban, desenvolvendo, apoiando, desenvolvendo essa tecnologia, a gente entrou também num consórcio com o Bradesco para poder é, desenvolver as soluções de infraestrutura dos produtos que o Bradesco está tendo, e, de certa forma o Bradesco foi a porta de entrada mas o nosso objetivo é conectar com todas as instituições e criar um serviço que seja email né? que seja aquele de infraestrutura de fato e aí a gente nosso desafio os nossos investimentos estão tá indo muito na linha de daquele nosso DNA escalabilidade privacidade segurança e porque tem muita tecnologia hoje em blockchain que ela é muito eficiente mas ela não tem escala para processar milissegundos em milhões de transações e a gente quer aportar o nosso conhecimento de fazer esse tipo de transação no real digital para que ele decole no país, né?
0: Sim, Aí, acho que tem um ponto em relação a blockchain também que, que eu vejo muito é a parte de interoperabilidade, né? Que é uma coisa assim Sim. que hoje ainda é muito difícil e que tá do que eu entendo dessa conversa nossa rápida, tá no, no coração de vocês, né? Vocês já nasceram para ser um Exatamente. negócio de interoperabilidade de várias coisas, né? De facilidade dessa interoperabilidade além de todos esses outros pontos de segurança, etc que você que você comentou, né? Ah, então, assim, acho interessante é, vocês estarem lá por conta disso, né, Daré?
1: É Uma das frentes que a gente tá é justamente a gente quer criar os... a gente quer criar a interoperabilidade entre blockchain, difer, blockchain diferentes, tecnologias diferentes, porque existem várias, e também fazer interoperabilidade entre o que vai ficar on-chain e off-chain, porque o mundo off-chain vai se conectar com o on-chain, a gente vai ter que facilitar essa ponte, né, para que seja fluida, né, e a, e a gente quer investir nessas pontes, nas principais pontes, para que o mundo que vai estar tá off-chain se conecte muito facilmente ao que está dentro da, 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 da cadeia de serviços do real digital.
0: Tá bom. Olhando essa parte de real digital, tokenização, eu costumo sempre falar, já escrevi vários artigos sobre isso, que tokenização é o caminho que a gente vai. Assim, é questão de tempo, se vai ser daqui a pouco ou, ou, ou logo ali, mas é um caminho que claramente vai indo. O Banco Central também agora, com essa DREX, está vindo em relação a isso. Isso é que a gente vai chegar num caminho onde a gente vai ter tudo tokenizado e negociado nessas redes, oh, darei que esses sistemas que, por exemplo, você tem hoje de legado vão ser transferidos para uma blockchain, seja ela por o Favorte, seja ela todo, ou não? Você acha que é um negócio que blockchain também tem algumas limitações que não dá para colocar tudo lá hoje?
1: É verdade, eu, eu acho que assim tem muita. É, a gente se, a, tem que tomar cuidado com se apaixonar pelo blockchain. Blockchain resolve várias questões mas tem muitas coisas que as tecnologias atuais resolvem problemas, o blockchain também resolve, num custo muito barato e numa tecnologia super eficiente. Vou dar um exemplo do Pix. O Pix não foi feito em blockchain, é extremamente bem sucedido, e você fala assim, você precisa criar um, uma nova rede blockchain para fazer um novo Pix? Não faz sentido, você fala assim, não faz sentido você desenvolver o blockchain, pra, o problema já está resolvido num custo extremamente eficiente. Eu acho que o blockchain vai ocupar um espaço em, trans... em problemas que ainda não estão resolvidos E de uma forma mais barata E aí tem vários mercados que a gente pode ficar falando aqui Que o blockchain pode... vai ocupar, né? principalmente no mundo de cartório está falando de registro de imóveis, registro de veículos Tem muita redução de custo significativa de processos que podem ser implementados né? Com... Com... Com serviços né? de contratos inteligentes que o, mercado... que o blockchain permite a desenvolver mas não acho que vai substituir outros que já estão muito bem resolvidos, escaláveis, ou pegando muito mais baixo, se não faz sentido você investir num negócio para fazer uma coisa que vai, talvez nem custe, talvez que custe até mais caro do que custe hoje, né? Então, eu acho que as duas tecnologias vão conviver, dependendo do problema que você quer resolver.
0: Tá bom. indo nessa linha, colocando um ponto agora de concorrência, Daré, então, assim, a nuclear já está bem estabelecida, já tem todos esses vários clientes e todas essas conexões que são são feitas aqui, né? Da onde vem o concorrente da Nuclea? É alguém que pode estar tá ali fazendo a mesma coisa no Brasil? É um concorrente externo ou é uma nova tecnologia? Onde você está vendo, assim, um grande concorrente da, da Nuclea hoje?
1: É, é muito interessante, tem muitos concorrentes que são nossos parceiros, né? Você pega, assim, vou dar um, é, dar um exemplo, a, a Metriz, que tem vários tipos de serviços, né? Ela tem serviços de dados, ela tem serviços de registro, é, de infraestrutura Enfim, a gente é cliente da B3 a, cliente é, a B3 é cliente nossa, a gente é parceiro em alguns negócios e concorrentes em outros né? é, tipo, é, a gente está falando de investimento é, o, no blockchain, no digital a gente, tá, a gente foi lá buscar a Settle, que é uma empresa estrangeira que já aplicou essa tecnologia em escala em outros países e fez parceria com eles para nos apoiar, a desenvolver o Núcleo é Tecnologia, né? Fica o nome, a marca da Núclea? porque a Núclea que tá fazendo o maestro, né? Assim, uma maestra de, de juntar todas as, as empresas que têm essa expertise para a gente encontrar soluções. Mas na verdade, eu tô dando um exemplo de o que poderiam ser concorrentes, a gente entende que são parceiros, podem desenvolver é um ecossistema muito melhor do que se a gente tivesse sozinho. A Núclea nasceu assim, né? Você imagina, ela nasceu com concorrência, mas o DNA da Núclea, é pô, ela nasceu para atender problemas de concorrentes, uhum. então a gente, a gente se enxerga muito, muito mais como uma empresa que, que quer apoiar o ecossistema e fazer o ecossistema global, ele inteiro crescer, seja com clientes, parceiros, concorrentes de uma certa forma, e é assim que a gente vai crescer, então você fala assim, tem o concorrente da Nuclea, eu prefiro falar quem são os parceiros da Nuclea que podem ser, fazer parte do ecossistema para a gente crescer, né?
0: Boa! A gente está chegando meio no final aqui. Eu queria ouvir um pouco a tua, a tua opinião agora relativamente rápido, Daria, sobre alguns pontos específicos aqui. Redetirium. O que é a para você?
1: É, a Redetirium é a que, eu acho que é das redes de blockchain, eu acho que é a que está mais popular e é a que tem mais pessoas que são estão trabalhando em cima dela. né Quando a gente pega o Bezos, que ele é que é que o do, foi a tecnologia escolhida para o Real Digital, ele um dos motivos dele foi por ele ter a base ali, de, né, de os princípios da Ethereum, e isso acaba sendo mais fácil de ter mais pessoas é, podendo desenvolver, inovar e tudo mais, uma tecnologia mais é, democratizada atualmente, né? não que ela, ela não possa ser substituída, porque é muito dinâmico. Então, eu diria que dentro das redes de blockchain, essa é uma é uma, uma rede que está sendo, tá acho que tem espaço enorme para crescer, porque ela tem ela é mais democrática e ela tem permitido ter mais inovação uma vez que tem mais pessoas conhecem do assunto do que em relação a outras que são muito específicas e tem menos desenvolvedores. Né?
0: Tá bom. Um ponto que a gente falar, eu quero... A pergunta agora é sobre a moeda digital do Banco Central. Né? Então, assim, não associada a Drex, o Drex a gente está vendo, o Real Digital e tal, mas qual a tua opinião em relação a essa moeda digital do Banco Central, o CBDC, né? que tem essa ideia de que pô, a gente vai conseguir finalmente conectar o mundo inteiro dentro de redes interoperabilidade, com interoperabilidade, né, aquela discussão de ser de varejo ou de atacado, etc. Como é que você vê essa discussão, até num ponto que, que eu entendo que a CIP hoje faz pouco, né, mas também entendo que possa ser um mercado que vai entrar, que é o um mercado de câmbio, né, de transformar várias moedas. De como é que você conecta aí não só a gente dentro do Brasil, mas a gente fora também, né? Então assim, como é que você vê essa discussão de Central Bank Digital Currency da
1: assim eu acho que cada país tem seu desafio tá bom tem países que uh, as moedas digitais vão ter papel de fazer o papel que o Pix fez no Brasil né? não tem o Pix e, e a Mas moeda também. digital a tecnologia tem, tem esse tem, pode resolver esse problema não é o caso do Brasil tá eu não acho que vai, o problema já foi resolvido né de de, de das transações digitais baratas né enfim desbancarização né E é, atingiu o mercado desbancarizado, né? bancarizou muita gente né, com essas transações. Então, o Brasil, eu acho que a moeda digital ela não vem para resolver esse problema, porque esse problema está resolvido, diferente de muitos outros países do mundo que, que ela vai ter esse papel importante. Por outro lado, é, aí você já deu um apitado, eu acho que assim, a moeda digital do Brasil, ela vai ter um papel muito de fortalecer e dar segurança para as transações que precisam de inteligência e condicionantes, são os smart contracts. Todos, esse mercado, o PIX não resolveu o problema. né Delivery versus payment, que a gente fala, é, transações internacionais, transações de atacado de entre bancos, onde você pode transferir recursos bancários de um banco para o outro, condicionados a várias regrinhas. Isso, só uma moeda com base em blockchain, que você consegue programar ela, colocando todas as condições para que, cumprida todas essas condições, você faz a transação em tempo real e ela fica ali imutável, eu acho que é aí que vai ocupar o espaço. Então, eu vejo em transações de atacado papel muito importante. Eu vejo nas transações transfronteiriças também que tem isso, né? tem um monte de documentação envolvida, tributação, essas regrinhas todas ser cumpridas. Então, é uma maravilha ter uma tecnologia que garanta que todas as regras de uma transação transfronteiriça sejam cumpridas e ela aconteça online. Hoje ela não é online porque alguém, você faz uma transação, alguém recebe, tem que conferir se aquilo lá pagou imposto, não pagou imposto, e o documento que tinha, tá, é um comércio ou é uma transação, transferência nacional, é até uma complexidade, eu já fui diretor de câmbio, então conheço bastante do assunto, então você fala assim, poxa, uma, uma, uma tecnologia que faça tudo isso online, e você consiga transferir imediatamente o recurso, é espetacular, né? então acho que tem, tem esse tipo de, de, de papel, acho que também, por exemplo, nessas transações que eu comentei ali, de melhorar as transações de eficiência de, de envolve o mercado imobiliário, o mercado de carros, ou qualquer outro mercado que hoje você, você vai falar assim, eu quero pagar, mas alguém vai me dar o, vai me dar o bem, mas eu tenho assistido primeiro ou primeiro eu recebo o bem, sabe? Essas, essas questões, é. assim. o, o PIX não resolve isso, mas uma moeda, uma, uma moeda inteligente, né? ela resolve esse tipo de problema. Então, esse, essas transações que envolvem processos onde, de condicionantes, né? regras de negócios inteligentes, isso eu acho que vai ocupar um espaço enorme, vai se tornar a economia muito mais eficiente, muito mais ágil.
0: Sim, e tem, e tem muito espaço, né? Porque quando a gente vai analisar casos de liquidação, assim, ou de transação, ou de coisa, você tem muita coisa que é condicionante, né? No mundo. Então, assim, uh, você colocar isso de plataforma no sistema, no contrato, acho que facilita muito, traz uma eficiência uh, enorme, né? Daria, a gente chegou aqui agora no tempo que a gente tem previsto, aqui, eu gostaria de deixar espaço agora para você deixar uma mensagem final. E onde essa conversa com, com, pode continuar aí contigo e com a núclea
1: Bom, é, eu gostaria de, de agradecer aqui a oportunidade. Acho que a Núclea está aqui numa nova fase de crescimento com um propósito enorme de gerar valor para a sociedade, não só com serviços que a gente já presta, mas com os serviços de inteligência de dados que eu tenho falado para você. Eu tenho, eu tenho uma, uma visão de que a gente vai conseguir apoiar muito a redução de fraude e, a, e o crescimento de crédito com segurança no país também com nossos serviços vocês podem acompanhar a gente pelo nosso site da Núclea a gente também tem uma academia a gente lançou semana passada a o Núclea Academy que é um, uma plataforma de educação que é para funcionários e para não e para colaboradores e pessoas né, da população em geral onde a gente está a gente está compartilhando nossos conhecimentos a gente está ajudando a capacitar o, o país no, em temas que a gente é, inovação tecnologia, gestão de negócios, enfim é, não deixe de conhecer essa plataforma que ela é gratuita com muito conteúdo disponível para que vocês conheçam tanto a núclea e também possam se capta, capacitar para trabalhar, Quem a gente tiver interesse em trabalhar nesse mercado de tecnologia a gente apoia nesse sentido também
0: tá bom, obrigadão Uh, Daré, acho que uma aula aí de, de, de inovação e de como tocar uma empresa gigante, né? Para que ela seja, continue fazendo negócio com segurança, super bem feito, ali ao mesmo tempo inovando uh, o tempo inteiro. Eu já acompanho a CIPIO, Cipio A Núcleo há um tempo, né? E visto um pouco dessa transformação. E estou bem curioso para a gente voltar aqui daqui um, dois anos para frente, para a gente ver como é que foi essa trajetória para frente, né? Como é que você entrou nisso e como é que ajustou, e, e é bem legal aí a trajetória que você está fazendo. Muito obrigado.
1: Será um prazer estar aqui com vocês novamente. Um abração a todos.
0: Valeu. Para você que nos viu, é isso aí. Um cara que está lá fazendo, transformando, que tem uma carreira gigante no mercado financeiro, que está hoje liderando uma das grandes empresas de infraestrutura do Brasil, risco sistêmico. Se ele para, se a empresa dele tem algum problema, boleto não, não liquida. Transação de cartão de crédito não liquida. O Brasil para. Né? E nem por isso ele está lá só cuidando da parte de deixar isso funcionando. Ele deixa isso funcionando, muito bem funcionando, e também está lá inovando, está lá no Drex, na inovação, falando sobre tokenização e coisa muito legal. É isso aí. Para você que gostou, não esquece de compartilhar com o um amigo e amiga que gosta desse assunto, dá o um like, se inscrever no canal e até a semana que vem. Tchau, tchau.